0: Hallo Nikolai, ähm, du bist von der Giordano-Bruno-Stiftung und ihr habt die Kritische Islamkonferenz initiiert. 2008 hat schon mal eine stattgefunden, damals in Köln. Ähm, was war denn die Idee für die Kritische Islamkonferenz oder was war eure Motivation dafür?
1: Genau, ich versuche das mal möglichst kurz zusammenzufassen. Es ist ja so, dass das Thema Integration umstritten ist. Es gibt viele Ansätze, es gibt viele Meinungen, wie man das lösen kann. Relativ einig ist man sich, glaube ich, dass es noch nicht gelöst ist, dass die Integration so noch nicht funktioniert hat. Und das deutsche Innenministerium veranstaltet seit 2006 die Deutsche Islamkonferenz, die sich mit genau diesem Thema beschäftigen soll. Und die Giordano Bruno Stiftung, die sich als Denkfabrik für Humanismus und Aufklärung begreift, hat da einen ich sage mal, etwas anderen Ansatz entwickelt als den, den das deutsche Innenministerium gemacht hat. Und dann wurde im Jahr 2008 bei der zweiten deutschen Islamkonferenz sozusagen als Gegenveranstaltung die erste kritische Islamkonferenz abgehalten. Ähm, der Ansatz ich kann jetzt keinen allgemeinen Ansatz für beide Konferenzen sagen, weil der sich weiterentwickelt hatte. Damals war es so, dass mit der kritischen Islamkonferenz beim ersten Durchgang der Zentralrat der Ex-Muslime gegründet wurde. Nicht alleine von der Giordano Bruno Stiftung, aber auf die Initiative. Und hier muss man sich ins Gedächtnis rufen, dass in vielen Ländern auf der Erde es unter Todesstrafe steht, dem Islam abzuschwören. Das war also ein ziemlicher Skandal für viele Länder, es hat viel Aufmerksamkeit hervorgebracht und es gab auch noch keinen Plan, wie man weiter verfährt. Dass wir jetzt wieder eine gemacht haben, darauf kommen wir dann sicher später noch, äh, liegt dann an der aktuellen politischen Lage. Da wollte ich aber auch nochmal fragen, sind diese fünf Jahre dazwischen, war das geplant oder war es der Zufall, dass jetzt nach fünf Jahren wieder eine stattfindet? Also es ist im Prinzip schon fast Zufall gewesen. Es war damals äh, nicht ausgeschlossen, dass es die kritische Islamkonferenz regelmäßiger geben wird. Mhm. Jedes Jahr würde die Stiftung, muss man auch ehrlich sagen, überfordern. Wir haben viele Projekte, wir haben viele Themen und die Giordano Bruno Stiftung kann sich nicht auf das Thema Islam konzentrieren alleine. Und äh, jetzt war es dieses Jahr so, dass äh, es einfach wieder reif war, mhm. einen neuen Input in die Debatte reinzubringen.
0: Mhm. Okay, ich bin gespannt auch auf die Unterschiede zwischen der ersten und der zweiten Konferenz, aber da so vielleicht wirklich später. Ähm, was ist dann, du hast es ja schon angekündigt, das war so eine Gegenveranstaltung zur deutschen Islamkonferenz vom Bundesinnenministerium. Was ist denn eure Kritik daran?
1: Also es ist so, dass äh, die das im Ministerium bei seiner Deutschen Islamkonferenz äh, im Prinzip den Ansatz jetzt vereinfacht gesagt äh, verfolgt, dass äh, man muslimischen Migranten oder Migranten aus muslimischen Ländern ermöglichen muss, hier als Gruppe ihre Kultur durchzuführen. Das klingt erstmal nach einem sehr offenen und netten Ansatz. Äh, wir haben damit aber inhaltlich eine große Schwierigkeit. Und zwar reden wir hier nicht von einer Gruppe von mehreren tausend Migranten, sondern wir reden hier von Individuen. Und einer unserer Referenten zum Beispiel, der jetzt bei der zweiten auch da war, der Ali Uzlu, der hat ein schönes Beispiel genau für diesen Kritikpunkt gegeben. Er selbst ist äh, politisch ein Pirat, er ist Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen, er, äh, er ist aus, ein, aus der Türkei ursprünglich und er ist homosexuell und er begreift sich nicht als Moslem. Das bedeutet, er würde in der Türkei nicht in anderen Ländern schon die doppelte Todesstrafe erhalten und er wird von den deutschen Medien schlicht als Moslem geführt. Also es wird nicht berichtet, er ist ein Atheist äh, mit äh, Migrationshintergrund ursprünglich aus der Türkei stammen, sondern er wird schlicht als Moslem tituliert. Und das wird dieser Sache überhaupt nicht gerecht. Und jedes Programm, ihn als Moslem, sage ich mal, einzubürgern, würde völlig am Thema vorbeigehen, völlig an seinen persönlichen Interessen. Und deshalb sind wir der Meinung, dass wir individuell Integration fördern müssen und nicht Gruppen pauschalisieren und dann versuchen müssen, diese Gruppen zu integrieren. Das ist so der Kernpunkt, sage ich mal, unserer Kritik.
0: Das ist ja auch so ein kultureller Programm, also ein Programmpunkt der konservativen äh, Gruppierungen in Deutschland und auch anderswo. Menschen mehr so als Gruppenidentitäten zu verstehen, die dann irgendwie ineinander äh, kooperieren müssen oder ineinander integriert werden sollen, ja. ja, ja. Ähm, genau, in der diesjährigen Konferenz war ja der Unterschied zu der, davor, dass auch ähm, liberale Vertreter von Islamgruppen äh, dabei waren zum Beispiel die Alawitischer Gruppe und soweit ich das mitgekriegt habe, war das auf der Konferenz selber ziemlich äh, kontrovers diskutiert, dass das so ist. Kannst du noch mal das kurz nachzeichnen, einige Eckpunkte aufzeigen, was da geredet wurde, was die Kritik oder was das Kontroverse daran war?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Es ist, also die Dolano Bruno Stiftung, ich hatte das schon gesagt, Denkfabrik für Humanismus und Aufklärung, ist eine atheistische Stiftung eigentlich. Wir werden es selber nicht so nennen, ähm, aber die Leute begreifen besser, worum es geht. Wir sind religionskritisch, nicht religionsfeindlich. Bei der ersten kritischen Islamkonferenz, wie gesagt, Gründung des Zentralrats der Ex-Muslime, haben wir selbstverständlich keine muslimischen Verbände zur Diskussion eingeladen. Das wäre für unser Ziel eher kontraproduktiv gewesen. Bei der zweiten jetzt die Lage hat sich geändert, das Thema hat sich geändert, es war viel mehr Integration oder wie man da ein besseres Konzept umsetzen kann, haben wir gesagt, es macht keinen Sinn, wenn sich jetzt nur nicht-religiöse Gruppierungen darüber unterhalten, wie man auch die Religiösen mit integriert. Denn, äh, wie gesagt, man muss auch bedenken, es gibt atheistische Leute, die aus diesen Herkunftsländern kommen mit arabischem Hintergrund, äh, muslimischem Hintergrund, aber es gibt genauso die Muslime, und die müssen natürlich auch hier Religion ausüben dürfen. Und da war dann äh, klar, wir müssen einen Verband suchen, einen religiösen Verband, der sich mit uns auch beteiligt, der, ich sag mal, die Menschenrechte genauso respektiert und äh, während wir suchten, kam also die alevitische Gemeinde Deutschland auf uns zu und ich weiß nicht, äh, ob das jedem bekannt ist, äh, die Aleviten sind Intern gibt es dort die Diskussion in einer Gruppierung, ob sie sich überhaupt Muslime nennen, sie glauben an Allah, sie äh, haben den Koran als heiliges Buch, aber es gibt da ganz viele individuelle Ansätze. Und es war eigentlich so, dass auf der Konferenz das gar nicht so kontrovers diskutiert wurde, dass die dabei sind, auch wenn zwei Medien das berichtet haben, äh, es war eher so, dass im Vorfeld darüber dass schon hitzig diskutiert wurde. Die Giordano Bruno Stiftung hat es jetzt zum ersten Mal überhaupt mit einem religiösen Verband zusammen so eine Veranstaltung gemacht. Das war neu und auch bei uns, wir sind auch äh, keine äh, homogene Mischung, äh, bei uns war es auch so, dass die Leute äh, damit eigentlich nicht einverstanden waren. Und der Zentralrat der Ex-Muslime, den wir ja bei der ersten Islamkonferenz gegründet hatten zum Beispiel, der war am Anfang gar nicht glücklich darüber, dass sie jetzt zusammen mit einem religiösen Verband diese Themen erörtern. Allerdings äh, hat das dann doch sehr gut funktioniert eigentlich.
0: Ja, ganz spannend. Ich hatte in einer türkischen... Zeitung gelesen, die auf Deutsch äh, gedruckt wurde, deshalb gar keine islamischen Gruppen dabei waren. Wahrscheinlich vor dem Hintergrund, dass dann die Alawiten gar nicht als Moslems gelten bei einigen anderen Muslimen. Ja. Also. Ähm, wer war dann so alles auf der Konferenz noch anwesend, außer den Vielleicht nicht alle aufzählen,
1: aber ja. ein paar... Also es war insgesamt eine ziemlich äh, bunte Mischung, sage ich mal. Wir hatten mehrere Menschenrechtsaktivisten da, wir hatten Politologen da und Islamwissenschaftler. Zu den berühmtesten gehören sicher Ahmed Abdel Samad, der äh, aus Ägypten angereist ist dafür. Ähm, Netschla Kelek ist ein ziemlich bekannter Fall, denke ich, in Deutschland wird vielen was sagen. Auch ein umstrittener Fall auf der Konferenz gewesen, hat aber unserer Meinung nach sehr gute Inhalte dort transportiert und sehr gute Ideen mit einbringen können. Äh, ich sage schon, Ali Uslu von den Piraten war da, wir hatten Rolf Schwanitz, Bundestagsabgeordneter und Mitbegründer der SPD-Laizisten da, der äh, auch nachher bei der Abschlusserklärung, die wir gemeinsam formuliert haben, dazu vielleicht auch später noch eher mehr, auch noch Punkte eingebracht hat, und sich sehr für Säkularismus, also die Trennung von Religion und Staat einsetzt. Ja. Ähm, Mina Ahadi war da, die Vorsitzende des Zentralrats der Ex-Muslime natürlich. Wir hatten aus Frankfurt zwei Frauen da von der äh, Initiative Progressiver Frauen in Frankfurt, kurz Fra in Fra. Das war die Celia Dickmann zum Beispiel, die auch dort Position natürlich besonders zu Menschen und auch Frauenrechten und Gleichberechtigung eingebracht haben. Also ich könnte noch mehrere aufzählen. Ich mhm. glaube, das ist so eine ganz gute Mischung schon mal. Und wer alle im Einzelnen sehen möchte, kann das auf unserer Homepage mhm. sich gerne anschauen. Und
0: für alle, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben, im Studio Nikolai von der Giordano Bruno Stiftung. Es geht um die kritische Islamkonferenz, die stattfand vom 10. bis 12. Mai hier in Berlin. Wir waren stehen geblieben bei den einigen Referenten und Vorträgen, die äh, dort stattgefunden haben. Unter anderem ja auch Nekla Kelleck, eine wirklich äh, umstrittene Person, äh, gerade von von linker Seite auch umstritten. Ähm, das ste ähm, leitet mich auch gleich weiter zu der Frage, was gab es dann so für Kritik und äh, was würden Sie sagen oder was würdest du sagen ist berechtigt und was waren eigentlich so inhaltsleere Vorwürfe, die so ständig kommen? Mhm.
1: Mhm. Also es ist so, äh, Kritik kam von, also zwei Zeitungen zum Beispiel, das Neue Deutschland und die Taz haben nicht sehr, ich sag mal, positiv über uns berichtet. Auch nicht zum ersten Mal über Projekte von uns, das möchte ich einfach an der Stelle auch mal dazwischen schieben. Äh, es ist natürlich so, dass wir uns mit unseren Positionen, die wir haben, auf keine Seite eigentlich schlagen. Das ist im, also in diesem Fall zum Beispiel ein relativ neuer Ansatz gewesen eines äh, Konzepts, wie man Integration besser erreichen kann. Und äh, wir bieten da, glaube ich, ohne das zu wollen den extremeren Lagern Hoffnung, sich da irgendwie einklinken zu können, ihre Position da zu finden. Und äh, die werden dann natürlich auch enttäuscht. Also es war so, dass wir im Publikum, äh, das mhm. Publikum durfte sich natürlich beteiligen, Vorschläge einbringen, mitdiskutieren. Hatten wir auch ein paar Leute, die dort Positionen versucht hatten, dann in die ganze Debatte einzustreuen, die nicht unsere sind. Also Rechtspopulismus wäre jetzt ein bisschen zu heftig formuliert vielleicht, aber... Mhm. Schon so ein gewisser Chauvinismus äh, war dabei bei einigen Gästen schon, also nicht viele, von zwei, drei Personen vielleicht und auch sehr, sehr linke Ansätze werden natürlich versucht einzustreuen, wenn wir uns eigentlich so gar nicht positionieren könnten, sondern unsere ganze Strategie beruht eigentlich darauf, dass wir wirklich das Problem analysieren, überlegen, wie wir das lösen können. Deshalb dieser Ansatz, das Individuum hier zu betrachten bei der Integration. Das ja. Motto der Konferenz war ja Selbstbestimmung statt Gruppenzwang. Das war natürlich genau darauf ausgelegt. Und diese Seiten sind natürlich hinterher, ich sag mal, enttäuscht, verstimmt, dass man ihre Position dort nicht transportieren konnte. Ja. Dementsprechend wird das dann auch negativ rübergebracht. Aber das Gesamtfeedback der Konferenz war sehr gut und offen. Viele Zeitungen ja. oder auch Fernsehsendungen haben sehr positiv gesagt, es ein sehr aufgeschlossenes Konzept mit einem guten Ansatz. Insofern, es gab natürlich Kritik, die gibt es bei jedem größeren Projekt, gerade bei solchen Themen. Aber das hat eigentlich gar nicht überwogen. Und äh, ja. Ja. Ähm,
0: ich habe noch mal auch so verschiedene ähm, aus verschiedenen Lagern mir auch verschiedene Artikel über die Konferenz durchgelesen, unter anderem die blaue Narzisse, so ein rechtsaußenblatt, intellektuelles rechtsaußenblatt und die äh, der Blog PE News kriegt ihr hier gerade eine angedeutete <lacht> Faust ins Gesicht. Okay. Ähm, genau, dort wird halt, ähm, wird eure Konferenz, die wird ja schon zum Teil auch begrüßt, gerade von diesen Rechtsaußenlagern. Ja, ist ja gut, dass jemand so o mäßig hat, dass das Problem des äh, Islamismus in Deutschland, dass das mal thematisiert wird. Das darf man ja gar nicht mehr machen und so weiter. da wird man ja gleich als, als Rechter da oder als Faschist äh, denunziert. Und die machen das, das finden wir gut. Aber, und dann kommt das... Wir wollen aber auch, dass dieses Transkulturalität, das verstehen wir nicht und die christliche Identität wird geschwächt durch euren Ansatz. So, Das war so o von von rechter Seite her. Ähm, was kannst du sagen oder wie fühlt sich das an, wenn man so einen halben Beifall kriegt von so Leuten, die man eigentlich gar nicht dabei haben möchte?
1: Also dazu kann ich sagen, das allererste Mal, wo das passierte, dass wir von rechter Seite angegriffen wo äh, Unterstützung erfahren haben, hat sich das sehr schlecht angefühlt. Inzwischen ist es so, das ist jetzt ein paar Mal vorgekommen. Wir haben das eigentlich auch sehr schnell lösen können, indem wir unsere Positionen einfach erläutert haben und die Rechten mehr als Abstand wieder von uns genommen haben. Es ist ein bisschen Gewohnheit. Ich weiß nicht, wir hatten im letzten Jahr die Kinderrechtskampagne gegen Zwangsbeschneidung. Da war es so, die ist relativ kurzfristig entstanden, weil die Situation war da, jetzt mussten wir agieren und am Anfang sprangen dort auch äh, rechtere Gruppierungen, versuchten auf die Kampagne aufzuspringen und die zu vereinnahmen, haben, haben sich aber ganz, ganz schnell distanziert weil wir inhaltlich klar gemacht haben, dass wir einerseits natürlich diese Zwangsbeschneidung ablehnen, aber andererseits natürlich, dass dann auch wieder über eine Art Integrationsthema angesprochen haben, dass wir möchten, dass sich alle Gruppierungen hier integrieren können oder hier gut leben können und das passt im Rechten überhaupt nicht. Wir haben es bei dieser Konferenz so gemacht, dass wir gesagt haben, religiöse Fundamentalisten oder Extremisten und Rechtsradikale haben hier eigentlich ohne das wirklich zu begreifen exakt dieselbe Position. Damit haben wir die eigentlich schon vertreiben können, Denn beide haben Angst vor einer anderen Gruppierung, versuchen sie zu denunzieren, schlecht zu machen oder genau identisch zu ihrem eigenen Bild zu formen, wenn das möglich ist. Und das war eigentlich der Punkt, wo auch bei der kritischen Islamkonferenz jetzt rechte Gruppierungen sofort wieder Abstand genommen haben. Mhm. Also wir kennen das Problem öfter mal. Äh, es gehört natürlich zur Strategie des unter anderem rechten Lagers. Es gibt auch andere Gruppierungen, die es versuchen, auf andere Themen aufzuspringen, die andere Gruppen machen und die dann für sich imagetechnisch zu vereinnahmen. Zum Glück hat das bei uns so noch nie funktioniert. Äh, wir kennen es aber ist nicht so schlimm.
0: Okay. Und nochmal ganz kurz auf die Taz, also auf das linke Lager, dort wurde euch ja vorgeworfen, ähm, also linksliberal, ich muss hier mich rechtfertigen, gerade für meine Wortwahl. Und wieder die Faust, Bam genau. Also, die hat äh, also euch vorgeworfen Paternalismus. Ihr würdet ja über irgendwelche Leute reden und die auch die Moslems hätten ja ein Recht auf Konservatismus. Was ja. ich aber von der sich linksliberal verstehenden Menschen komisch finde, dass man so das Recht auf Konservatismus einfordert. Natürlich hat man Recht auf eine politische Meinungsbildung, aber dass man das dann stark macht, finde ich schon ein bisschen komisch, dann, wenn man eine andere politische Meinung vertritt.
1: Ja. Also das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen merkwürdig. Ich äh, würde diese Forderung unterschreiben. Natürlich hat der Menschen recht konservativ zu sein, von mir aus gerne. Ähm, es ist für uns äh, generell so, wir sind als religionskritische Stiftung bekannt. Wir setzen uns ein für Religionsfreiheit. Das verstehen viele Leute erstmal gar nicht. Jeder Mensch darf religiös sein. Hauptsache ist für uns dann aber, dass er das im privaten Rahmen tut. Also es ist zum Beispiel nicht in Ordnung, wenn jetzt sag ich mal mit Steuergeldern von Atheisten religiöse Veranstaltungen finanziert werden. Das zum Beispiel wäre dann nicht mehr okay. Und genauso ist es mit Konservativen. Jeder darf seine Meinung haben, das unterstützen wir auch. Und deshalb verstehen wir in dem Punkt diese Forderung eigentlich überhaupt nicht. Es wurde überhaupt nicht gesagt, die dürften nicht konservativ sein. Wir haben in dem Moment, ich würde eine Aussage machen, da darf jemand irgendwas nicht mehr sein, wenn das um Menschenrechtsverletzungen geht oder so. Wenn wir jetzt aus es gibt islamische Gruppierungen, äh, muslimische Gruppierungen, Entschuldigung, die äh, die Todesstrafe für Homosexualität fordern oder die Todesstrafe für Ehebruch. In dem Fall sage ich, das ist nicht konservativ, das ist menschenfeindlich, das ist menschenverachtend, da wäre ich dagegen. Aber nur, dass jemand jetzt konservativ ist, solange er sich im Rahmen der Menschenrechte da bewegt, kann er das gerne fordern, sein und machen, das stört uns eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Daher die Forderung ist für uns nicht wirklich nachvollziehbar gewesen. Mhm. Und es gab ja auch konservativere Leute auf dem Podium, das den haben wir auch einen Raum gegeben.
0: Mhm. Gut, äh, wollen wir dann mal überleiten zu den eigentlichen Inhalten. Die Konferenz fing ja an mit einem Kinofilm, einem Eröffnungsprogramm.
1: Genau. Also wir hatten eine Auftaktveranstaltung, äh, wo wir einen Film gezeigt haben, der auch in Deutschland im Kino lief. Leider nicht in sehr vielen Kinos und leider nur äh, ein paar Aufführungen pro Kino. Der Film heißt Der Iran-Job, ist von dem Regisseur Til Schauder. Und den haben wir ähm, als Auftaktveranstaltung gezeigt im Kino Hackische Höfe und der Herr Till Schauder, der Regisseur, ist auch aus London rübergeflogen, um nochmal was zum Film zu erzählen, denn äh, wir hatten den Film damals gesehen und waren begeistert von den Inhalten. Ich versuche es in einem Satz kurz zu beschreiben. Es ist so, dass ein amerikanischer Berufsbasketballspieler von der iranischen Liga eingekauft wird, für ein Jahr in den Iran zieht, um dort professionell Basketball zu spielen und der Til Schauder hat ihn begleitet, ohne Drehgenehmigung und hat vor Ort äh, einfach dokumentiert, was diese der Basketballspieler aus Amerika dort erlebt. Äh, gegen Ende des Jahres brach dann auch noch die Grüne Revolution aus. Das war so also ein perfektes Timing für einen Film. Und dieser Film ist jetzt nicht dramatisch oder oder so, also auch ein bisschen, aber im Tenor ist er eigentlich eher lustig, was einfach an diesem amerikanischen Basketballspiel liegt, der eine solche fröhliche Natur ist und damit so viel Humor angeht. Mhm. Und da dachte wir es ist eine sehr gute, persönliche Einstimmung. Der Tischrauder hat auch noch ein paar Anekdoten erzählt, die er so nicht filmen konnte. Wie gesagt, das Film ist ohne Drehgebung entstanden. Und da dachte wir das wäre ein sehr schöner, neutraler Einstieg. Hinter gab es einen kleinen Empfang noch und dann hatten wir zwei Tage Konferenz, das... Mhm. Reichte dann auch. Okay.
0: In den zwei Tagen Konferenz, ihr habt da elf Punkte beschlossen, die können wir natürlich jetzt nicht alle detailliert beschreiben, aber ja. vielleicht sagst du mal, welche Punkte dir besonders
1: wichtig waren oder welche Forderungen? Also der allerwichtigste Punkt für mich ist eigentlich einer, der gar nicht in dieser Abschlusserklärung drin steht. Das ist eigentlich die Tatsache, dass wir es hier geschafft haben, eigentlich... Kann man, glaube ich, bei dem Thema schon sagen, zum ersten Mal Vertreter und Verbände zusammen zur Diskussion zu holen, vom wirklich atheistischen Lager bis zum religiösen Lager. Wir haben Leute auf dem Podium gehabt, die sonst öffentlich eigentlich nicht miteinander kommunizieren und das Ganze ist sehr friedlich abgelaufen, ist sehr gut diskutiert worden. Und das ist eigentlich für mich persönlich der beste Aspekt an der Sache gewesen, dass wir hier einen Impuls, sagen wir mal, gehabt haben, dass weiter diskutiert werden kann über diese Themen mit diesen Leuten, hoffentlich auch bald mit mehr Leuten, mehr Gruppierung. Und das war für mich eigentlich das Beste. Es haben sich äh, fast alle teilnehmenden Verbände auf diese Abschlusserklärung geeinigt. Die, der Zentralrat der Ex-Muslime hat sich enthalten. Leider, wer weiß, wie das in Zukunft sein wird. Und die Aleviten haben sich äh, auch der vorläufig enthalten und sagten, sie müssen das natürlich mit ihrem gesamten Verband, also im gesamten Vorstand noch absprechen. Da wird also hoffentlich auch noch eine positive Nachricht dazu kommen. Die Erklärung selbst fasst eigentlich insgesamt die gesamten Themen der Konferenz nochmal zusammen. Und äh, das Projekt, was ich am Anfang erzählte, wie wir uns jetzt Integrationsbemühungen eher vorstellen würden oder was wir eher für erfolgreich halten würden, das ist eigentlich der, der Hauptcontent dieser Proklamation. Mhm. Natürlich auch die Einhaltung der Menschenrechte, die Gleichberechtigung von Mann und Frau hier vor Ort und so weiter. Also mhm. Wer die gesamte Erklärung lesen will, es sind dann doch zwei Seiten, die kann ich jetzt so nicht zusammenfassen, äh, findet auch die auf der Internetseite, direkt auf der Startseite und kann auch, wenn er Fragen, Anregungen hat, uns da schreiben über das Kontaktformular. Mhm.
0: Bei diesen Forderungen, da fällt mir mal so ein Konzept oder ein Vokabel auf, die ich dann so ein bisschen, Die kommt mir so ein bisschen fremd vor in diesem ganzen ähm, Wort Salat, in diesem ganzen ähm, Schreiben. Das ist dieses Transkulturalität. Das sticht so heraus. Wie ja. kommt ihr darauf?
1: <lacht> ja, das sticht heraus. Also der Begriff der Transkulturalität wird äh, noch gar nicht so lange diskutiert. Er ist äh, unter anderem geprägt worden von dem Philosophen Wolfgang Welch, der auch bei dieser Konferenz dabei war. Und äh, es geht hier darum... Ich überlege, wie ich das einfach jetzt mal <lacht> formulieren kann. Stellen wir uns das vielleicht so vor... Entsprechend wie unser Konzept war, das Individuum statt der Gruppe, das habe ich schon zweimal erklärt jetzt, ist es so, wenn wir das mal in kulturelle Aspekte versuchen zu gliedern, wäre es so, dass wir hier, wenn wir das transkulturelle Versuchen herzustellen zwischen zwei verschiedenen kulturellen Gruppen, eigentlich eine gegenseitige Befruchtung dieser Kulturen ermöglichen würden. Und darauf zielte ja unser Konzept auch ab. Also es wäre jetzt nicht so, dass wir sagen, wenn jetzt Migranten aus muslimisch geprägten Ländern rüberkommen, müssen die deutsch werden und und Weißwurst essen lernen, sondern es ist vielmehr so, dass wir sagen, die Individuen dieser beiden Gruppierungen, die auch beide da nur als Sammelbegriff quasi genannt werden können, können sich gegenseitig bereichern. Ich zum Beispiel rauche gerne Wasserpfeife, ein Element, was nicht sehr deutsch ist. Das wäre, glaube ich, ein Beispiel für einen transkulturellen Aspekt in meinem Leben. Und ähm, also, das ist mit dieser Sache gemeint. Ich hoffe, das war jetzt äh, eine
0: Erklärung, mit der man was anfangen kann. Mhm. Vielleicht noch ein weiterer Punkt, den ich ziemlich spannend fand, war so ein außenpolitischer Aspekt, eine Forderung an die deutsche Regierung halb in ihrer Außenpolitik gegenüber islamisch, also gegen Ländern, wo Islam halb Staatsdoktrin ist, diese Länder eigentlich mehr zu isolieren oder somit demokratischen Mitteln halb zu bekämpfen und die Opposition, die es in diesen Ländern gibt, zu fördern.
1: Ja, also ähm etwas anders äh, ist es schon. Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir müssen diese Länder äh, isolieren oder so. Ähm, aber es, wir möchten, dass die deutsche Regierung Druck nach Mitteln ausübt. Natürlich wieder sind Sinne der Menschenrechte und äh, äh, dass die Bevölkerung nicht darunter leidet. Aber die Oppositionen, die sich für Menschenrechte einsetzen und dafür Unterdrückung erfahren, Diskriminierung oder sogar Hinrichtungen in einigen Fällen leider, die zu stärken ist natürlich ein äh, wichtiges Anliegen für uns, denn es wäre jetzt falsch zu sagen, wir müssen die Integration innerhalb der deutschen Landesgrenzen irgendwie äh, zum Funktionieren bringen, wir müssen das erfolgreich abschließen, der Rest der Welt ist uns egal, das wäre sehr unhumanistisch und äh, das möchten wir natürlich tun. Es ist zum Beispiel so, dass der die äh, Frau Hadi, die Vorsitzende Zentralrates der Ex-Muslime, äh, sich sehr dafür einsetzt, Leute aus äh, Ländern, die unter dem Scharia-Gesetz stehen, zu retten, die dort... Wegen vergehen, die wir hier nicht äh, so nachvollziehen können, die Todesstrafe erwarten und das auch in einigen oder in mehreren Fällen schon geschafft hat. Ähm, das könnte man natürlich auch von unserer Bundesregierung erwarten. In einigen Fällen passiert das natürlich auch. Es ist nicht so, dass es, äh, die deutsche Regierung da wegschaut, aber da könnte man sich sehr viel stärker engagieren.
0: Okay, ähm, vielleicht zum Schluss die Abschiedsfrage, wird es eine weitere kritische Islamkonferenz geben?
1: Ja, also es wird sicher noch mal eine kritische Islamkonferenz geben. Den Zeitpunkt könnte ich jetzt nicht sagen, es wird nicht jährlich stattfinden, wie ich schon am Anfang sagte. Ähm, es wird sicher wieder eine Situation geben, wo wir uns genötigt und gedrängt fühlen, wieder eine zu machen, um einen neuen Input in die Debatte zu geben. Äh, vielleicht in zwei Jahren, vielleicht in drei Jahren, das können wir noch nicht genau sagen. Aber ich gehe davon aus, dass das Thema noch lange kontrovers diskutiert wird, dass es da noch viele Ansätze gibt und ich bin auch sicher, dass uns nicht jeder davon gefallen wird.